0: Oi, tudo bem? Eu sou a Renata Ortiz. Eu sou a Silvia Paller.
1: E eu sou a Carla de Pierro. E esse é o Elas Cast. Aqui vamos conversar sobre assuntos relacionados ao universo feminino, através da história de mulheres inspiradoras. Por aqui vocês também vão encontrar temas como
0: comportamento, carreira, esporte, saúde, tudo relacionado à mulher e muito mais. Sejam muito bem-vindas. Oi pessoal, esse é o Elascast e hoje a gente tem uma convidada muito especial, ela é surfista de ondas gigantes, já foi vice-campeã mundial de windsurf. Triatleta profissional e vem de uma família de atletas olímpicos. O avô vai, já foi para a Olimpíada pelo Remo, o pai já foi pela para a Olimpíada pela Natação. E a mãe já foi campeã mundial master de natação. É, sua ligação né, com esporte vem dessa família que já trouxe toda essa herança. É, e ela tem uma baita de uma ligação também com o mar desde que ela velejava. Mas a sua paixão atual é o surf. Hoje a gente tem a honra de conversar conversar. conversar com a Silvia Nabuco. Sil, a gente está muito feliz de ter você aqui com a gente.
2: Obrigada igualmente, estou super feliz de estar participando do podcast de vocês e vamos embora.
1: Bora! Bora, Silvia, querida, muito obrigada pela presença, a gente está muito feliz mesmo de ter você aqui com a gente e olha, eu queria começar esse nosso bate-papo aqui lá do começo, com essa herança genética da sua família em relação ao esporte, eu queria entender o que que te trouxe essa essa coisa do esporte, o quanto que esse esporte está no seu sangue, você foi vice-campeã mundial de windsurf, você surfa ondas gigantes, e a gente aqui, triatleta, a gente queria entender, eu queria que você contasse para a gente como é que você ingressou no triatlo, como que começou lá atrás tudo isso?
2: Então... Primeiro eu comecei é, com 13 anos com atletismo, né? uhum. e eu fazia prova de 800 metros, é, depois eu fui para 800.500, depois eu fui nos intervalos assim de fim de semana, quando férias, assim, eu meu pai tinha um veleiro, a gente viajava direto, e aí eu comecei, ele trouxe um dos primeiros windsurfs do Brasil o Emerson Fittipaldi trouxe primeiro, eles eram amigos, e aí, com 13 anos, eu também comecei a velejar, assim, de vez em quando, e com 17, eu larguei o atletismo e comecei a velejar, só, mas foi durante, assim, um ano, porque depois eu fiz uma transição para o ciclismo, nesse um ano, eu morei fora, morei na Califórnia, morei na casa da é, minha irmã, era campeã mundial de windsurf, e aí eu já fui viajar e não sei o quê, é, e aí eu, eu participei de um campeonato que foi mundial eu, eu fiquei em décimo e, e segunda brasileira depois disso quando eu voltei, meu pai era virou presidente da Confederação Brasileira de Ciclismo e aí me convenceu <risos> <que> eu disse, <risos> para eu ser ciclista, eu fui experimentar gostei, eu gosto acho que eu gosto muito de vários esportes assim né? e desse desafio de começar um novo esporte e sei lá ver onde, até onde vai, né? Então, eu comecei com o ciclismo, daí eu participei, fui é, campeã brasileira de pista e estrada, fui para os Jogos pan americanos Mundial, é, fiz, fiz uma volta na Breta, volta da Bretanha, volta no Texas, volta aqui do Brasil. Com
0: que Foram idade isso, coisas? Silvia? Quantos anos você tinha quando você fez tudo isso? Tinha, comecei com,
2: de, comecei com 18 até os 24 quando eu casei e tive meus dois filhos. Uhum. Eu dei essa pausa, pausa de cinco anos. E aí, eu quando eu tive vontade de novo, de, sabe, de regressar ao esporte, assim eu e era tri, todas minhas amigas, na época, faziam triátil, né A Cris, a Tamara, não sei, todo mundo. Ari. E meu pai também, Ari... É, eu falei, ó, eu quero também, mas eu queria ir, sabe, pra, não para competir assim só, para estar viajando junto com todo mundo, para os lugares, <risos> uhum. e eu sabia, assim, ó, eu me sentia muito fora de forma, então eu falei, ah eu quero ir para me divertir, comecei, né, e no primeiro ano, é, na primeira primeiro contato, eu lembro que a primeira prova que eu fiz, eu fui meio que andando, né, nos 5 quilômetros, era um short, foi no um troféu Brasil. E aí, no, assim. É. Aí, eu tro, fui no troféu Brasil. E só que durante o ano eu fui melhorando super, né? E quando eu fui na segunda etapa, eu já tava em segundo geral. Aí, as outras, sei lá, três etapas, duas, três etapas, eu, eu ganhei. E aí, no final, eu ganhei o geral o amador, né? E Tá Tata contando para Silvia aqui que, como eu tinha 30 anos, <risos> o. O diretor da prova falou, ah, você ganhou o Master, eu falei, não, não ganhei o Master, eu ganhei o, o Open, a palavra Open não é, não é Open, então eu não, 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 não eu falei, não, aí até convencer ele que uma pessoa pode ganhar o Open sendo Master e aí era o Núbio, Silvia? Era, era, era o dar. Ele não
0: queria te dar a premiação como a melhor mulher. Ele achou que 30 anos era velha demais,
2: é isso? Imagina a gente velha. agora, né? 40 anos, é, é, 50 é que, anos. Mas mudou, gente, mudou. Porque aquela época, 30 anos era master E, e aí... Eu falei, mas não dá pra ser assim, eu, eu fui lá e convenci, e falei que, não, que, não, que 30 anos não podia ser mais. Poderia ter uma que ele falou pra mim que nunca ninguém de 30 anos tinha ganho, o amador, não sei o quê, naquela época, ah, né? Aham. Mas você teve que convencer e... o óbvio,
1: né?
2: É, eu convenci, hoje em dia eu não sei como é que é, mas tomara que eu tenha contribuído. Com você certeza, contribuiu, você contribuiu, com certeza. Hoje em dia, uma, contribuiu. a
0: categoria mais difícil é 30-35, às vezes 40-45 é, é onde estão as mulheres mais fortes, então é a gente teve uma mudança no esporte muito significativa nos últimos 20 anos, né, Silvia? E eu acho que é legal é, você estar tá aqui com a gente, porque assim, para mim, você foi fonte de inspiração, né? Eu tinha 18 anos é. e nadava numa piscina ao meio-dia lá com o Marcos Paulo Reis no Projeto Aqua, que tinha você, a Cristina Carvalho, tinha... Tinha a Adriana Piasek, tinha a Ariane, tinha a A Patê Bertolucci. Então, assim, é... A tomar essa mulherada, né? Que naquela é. época tinha os seus 20 e poucos 30 anos e eu tinha 18, era, eram as mulheres que faziam o triatlon. Eram as mulheres que representavam o esporte, né? Isso pra mim era incrível. Eu falei, gente, eu quero ser igual a essa mulherada que treina, que viaja, que gosta do que faz, que tem uma, uma, uma profissão em, envolvida com isso e que decide que, ah, eu quero ir pra bandeirantes agora, eu vou. Eu quero ir pra esse lugar, eu vou. Então, isso era muito legal. Eu acho que de verdade vocês foram super importantes Sim. pra mudar um mar. Um mindset do que que era a mulher no esporte, né? E não só no esporte, mas é, as decisões que as meninas podiam ter, né, Silvia? Sim, sim, isso mudou, sim,
1: viu, Silvia? Porque hoje a, a competição ela a, é, é por categoria e o geral então você pode ter 50, 60 anos, se você ganhar de todas as meninas, você ganha no geral, então mudou sim, depois disso que aconteceu Ah. com você, porque Hum. é é por categoria e geral. Que bom, né, que bom, muito bem, muito bem. e você
0: ainda foi mãe, né Silvia? você tinha dois pequenininhos e se envolveu com Triathlon e depois foi buscar o profissional. Conta pra gente como foi essa experiência de ser atleta profissional. Tem uma história bacana da ida pra Austrália também. Conta um pouquinho pra gente.
2: É, então, aí eu é, fiz esse um ano só de amador e já pulei pro profissional. Uhum. E aí competindo tudo né, na categoria profissional, eu comecei a correr algumas provas da ITU. E tinha uma prova, a Carla Moreno tinha ido para a Austrália e ela treinou com um técnico lá em Sydney, né? E eu te falei, ai, que vontade, né? Nessa fase do verão, no verão que meus filhos estavam na, na casa dos avós e que eles adoravam, e eu poder ir né, competir na Austrália e queria ficar um pouco um pouco lá, treinar lá. Só que daí eu lembro que ela não veio parar esse contato comigo, né? Não conseguiu o contato do técnico dela. E eu lembro que o, um menino que organizava o triatlo do Pão de Açúcar me deu um contato. Falou, oh, esse cara aqui é super bom. Ele é técnico da seleção australiana, não sei o quê. Só que eu tinha... Quando eu vi o nome dele, eu falei, nossa, esse cara, ele... É muito difícil. Eu pensei... Eu tinha lido uma reportagem da Troy Athlete oito meses antes de eu receber esse contato, é, de um júnior é, que era campeão... É, mundial, júnior, morava na, no centro olímpico americano, lá em Colorado Springs, e ele tinha feito uma matéria, meu o meu verão, meu verão na, na Austrália, e ele tinha contado os perrengues, como foi duro ele treinar com o cara lá, que ele, ele sobrava na bicicleta, que no dia primeiro, de, no reve, é, primeiro do ano, né no Réveillon, o cara mandava nadar seis quilômetros, correr, fazer, <risos> e eu li aquilo, e quando eu peguei o contato do cara, eu falei, como? Se o cara júnior, né? E eu, eu tava com 32 anos e falei: "Como que eu vou fazer?" Aí, mas eu tive muita curiosidade, liguei pro cara. Eu falei: "Ah, vai, vai, vai ser que nem uma assessoria aqui no Brasil, vai atender uma secretária, mas atendeu ele mesmo, ele." Aí eu falei, aí eu fiquei com uma vergonha. Mas eu falei, eu falei: "Eu tô indo para Austrália competir e gostaria de treinar." Ele, ele falou assim: "Então vem aqui que a gente te fala." Poucas palavras assim, aí aí eu fui competir e ele Depois ele me mandou lá para o estado dele. Fui sozinha, estava sozinha. Sabia onde eu dormia. Encontrei com ele na piscina. Ele falou, me encontra na piscina da natação. E aí ele falou... Eu tive que ter uma uma entrevista ali com ele. Ele falou, quanto você nada por por semana? Eu falei, pedala, falei, corre, falei. Ele começou a rir. Ele falou falou assim... Ele falou assim, aqui... Aqui a gente faz três vezes mais esse volume. Aí ele falou assim, olha... Você vai a maioria dos que treinam comigo eu só tenho 13 atletas são todos profissionais são homens e ele falou olha provavelmente você vai ter um, um nervous breakdown e vai querer chamar seus pais <risos> mas tudo bem se isso acontecer eu te mando para um técnico que tem assim que tem todos os níveis sabe de atleta desde empresário não sei o que aí eu, tá bom né Daí ele começou a mandar a treinar, vai fazer, e tinha que fazer tudo com os meninos, né? Que era o um treino para mim e um treino para os meninos. Tudo junto. Era tudo junto. E ele não falava, não mostrava uma planilha. Ele falava assim, amanhã no Samuel ali, com a bicicleta, daí não sei o que, daí tinha que fazer. Nossa, já no primeiro pedal, eu fiquei para trás, já os meninos queriam que fosse na roda, falavam, não, tudo bem, vai embora, não estou aguentando mais, né? Tipo. Me perdi e ele, ele aparecia no meio do treino, começava a rir, ele era sarcástico, assim, ele começava a rir, sei como. Que... Ai, mas eu, eu ficava com vergonha. É, daí eu fui me adaptando, porque todos os dias eram os três esportes: era nadar, sei, sete quilômetros por dia, era, já nem tomar banho, já sair para pedalar é, 70 na montanha e à tarde correr. E e vários treinos difíceis, assim, né, no começo eu ficava sobrando e não sei o que, né, né, aí a natação, como eu tenho facilidade, foi a primeira que eu peguei, comecei a acompanhar os meninos em tudo, aí o pedal acompanhar também, só na corrida aqui eu não conseguia, mais aí no final, dos eram três meses, no final eu tava junto com os meninos, é... até teve um dia que eu larguei eles no pedal, num pedal de 120, assim, e ele t... o filho dele era campeão mundial de triatlo profissional, tinha o melhor aeromar na equipe, tinha o campeão, é, campeão júnior, inclusive esse júnior americano, campeão mundial júnior, estava na segunda temporada dele lá. Uhum. E foi engraçado, porque ele queria competir comigo, comecei a largar ele na natação, nos treinos, no <risos> <risos> foi engraçado. Então foi uma super superação essa, esses três meses lá, que todo dia eu falava amanhã, eu vou falar para ele que eu vou desistir, vou jogar a toalha, Breno. vou jogar a toalha. E eu continuava, e mesmo dia de competição, você achava que você só ia competir dia antes, você ia descansar? Não. Ele falou, só na competição principal, você vai descansar, mas as outras você vai, vai, vai continuar. É... Então, tinha treino, a competição era, às vezes, à noite, tinha treino de manhã, ou às vezes a competição era de manhã, é, e um triatlon de, de manhã, até a hora do almoço, e ele falava, daí eu falava assim, ai pronto, posso soltar? Tá, você solta, e à tarde, na minha lava, nós vamos fazer 40 quilômetros de é, time trial com transição de 5, depois Meu de competir, Deus. sabe? então Sim. A cabeça, a gente acha que ela não é. aguenta, mas ela aguenta tanta é. coisa louca, ela assim, você... o corpo e você foi ver, se né?
0: adaptando, né, Silvia, e foi dando conta foi. do recado. E como foi voltar para o Brasil depois dessa experiência?
1: Depois de mudar de então, patamar, né? eu voltei
2: assim... Sub... É. Eu voltei super confiante, eu falei, nossa, né, não sei o quê. Aí quando chegou aqui, é impressionante, né? Eu acho que a minha força tem de um lado, e aqui, por meu pai ter sido um atleta olímpico e e ele ter sido muito exigente com a gente, comigo, com meu irmão, de resultado, de coisa assim, era uma coisa, uma questão muito difícil para mim. E tudo aconteceu errado, olha, juro, no pedal, primeiro é, aquele Olímpico que tinha em Santos, né? É, internacional de internacional. Santos. Internacional. É, juro, cai, cai, furou o pneu, cai, quebrou não sei o quê. Bom, foi, foi coisa técnica, né? Aí depois teve o outro que eu fiquei doente, do Caiobá. eu fiquei com febre. Aí ocorreu uma ITU que foi em Copacabana, eles fecharam Copacabana, teve uma prova no Rio, caiu o pedal da bicicleta. Certo. tudo aconteceu Ai, chegou uma hora que eu, eu eu juro por Deus o meu psicológico com uma outra com outras coisas começaram a me dar desgaste sabe, tipo assim, não o, o treino em si uma hora eu cansei, sabe, nesse semestre eu cansei, falei, olha tá, tá chato, não achava mais prazer, assim, muito tava meio que indo no automático e aí eu alugava a casa com a Cris Carvalho, com a Ariane lá na baleia Nessa época e a Cris tinha prancha de surf. Ela já, né? Já tinha, eu já tinha ido com elas o Havaí e a Cris era bodyboarder, né? Mas ela tinha uma prancha de surf.
1: Uhum.
2: E ela falou: Vou, pega a prancha, vai dar uma surfada. né, eu peguei a prancha dela e, nossa, me apaixonei. Aí mandei fazer uma prancha e por aí foi aí que eu comecei. Foi é, o incentivo da Cris Carvalho. Foi. Que, foi, legal, que legal, que, que legal.
0: legal, Sil. E você está contando né o quanto que o teu pai te teve um foi muito importante para iniciar no esporte, mas que também era alguém que tinha... Você sentiu uma cobrança paterna? Você acha que isso, de alguma forma, impactava em você, no seu estresse ali, em ter que corresponder às expectativas dele?
2: Sim, desde pequena, desde a época do atletismo, sabe? Parecia que eu tinha que corresponder isso, senão... Eu, eu parecia que eu ia ser rejeitada por ele, sabe? Que é, é mistura, assim, você confunde o, o amor com isso, entendeu? Você tem que dar aquilo que ele tá esperando, né? Para você, senão, parece que é uma coisa que era muito forte, assim, na minha família. que o pai dele fez isso com ele também. Então, uhum. eu não tenho nenhum, nenhum problema de falar isso, porque eu adoro psicologia e é uma coisa muito importante para Pra quem é jovem, né, entender e que é não é. É tão pro... comum, né, Sil? É tão, é tão comum, comum porque comum. eu
0: trabalho com os atletas olímpicos e assim. Não. Geralmente, quem coloca o atleta no esporte é a família a grande fonte de iniciação esportiva são esses pais que incentivam e às vezes, óbvio, né tem o pai que cobra um pouco mais que espera um pouco mais e vai depende muito do atleta como lidar com isso e você saiu do triatlo mas você nunca abandonou o esporte então tudo que a tua família te trouxe né tá aí dentro aí de você muito provavelmente, você representa ainda tudo isso, né
2: sim, sim, claro é, eu vi que, eu, por exemplo o surf foi o esporte que eu escolhi e que ele não estava nem aí, entendeu? É o contrário. Ele falou, surf não é um é esporte isso. de não sei o quê, de atleta. Sei, hoje em dia, a gente pode ver que é um está nas Olimpíadas, mas é... Sim, sim. E se, é. isso você não acha... deu uma liberdade? Os, os...
0: O fato de ter sido esporte que você escolheu não Tirou
2: te Tirou essa sua pressão. É. Super, me Super. deu, entendeu? Porque eu até que Chegou uma hora, eu até queria que ele visse, entendeu? Uh, o que eu estava fazendo. Pelo menos é um vídeo uma foto do uma onda surfando... Mas ele não queria nem ver, porque não foi ele que estava incluído. Que seria, né? Né? É.
1: <risos>
2: Mas foi interessante. É foi uma escolha né? sua, é. né?
1: Foi puramente sua o surf.
2: Sim, foi puramente minha. E as pessoas que falavam para ele, nossa, a sua filha está lá. Naquela, naquele tempo né? que eu comecei, sei lá, 2001, não sei. É, 2002, eles falavam para o meu pai, para o meu irmão, que era foi Meu irmão também foi surfista, Sim. né? E eles não entendiam nada direito, meu irmão também, né? Tipo, como assim, minha irmã, que eu era o surfista da família, como que ela, agora, com 36 anos de idade, todo mundo se aposentando, assim, de surfar realmente, assim, né? um pouco mais, assim, pesado, e, e aí eu tava, como eu tô começando, assim, né? Então, deu um nó na cabeça de muita gente, assim, isso. E se...
0: Como que você passou dessa brincadeira na baleia é, com as meninas para, de repente, surfar ondas gigantes e começar a competir o XXL e, e, e a, aparecer aí no, no ambiente do surf? Conta para gente como foi essa história.
2: Ah, foi super natural, assim, porque com dois meses de surf, sem ninguém ter minha... Eu não tive instrutor, não tive ninguém. Com dois meses de surf, eu já estava em mais de dois metros e sem saber virar a prancha direito... Sim, sabia só. Eu, te, eu sempre tive muito equilíbrio, muita, muita coisa muito assim, é, né? preparo físico, equilíbrio, essa, toda essa percepção, a leitura, leitura de oceano por causa do de estar velejando, não sei o que. mas eu não sabia, sabia só descer a onda mesmo e, e não tinha medo, realmente, e comecei, tanto é que teve um mar que eu caí em Camburi, tinha quase 3 metros, isso foi com quase 6, 7 meses de surf, não sei, só de fim de semana, né eu surf, fiquei 2 anos surfando só, a fim de semana, por causa dos meus filhos. Então, eu lembro que tinha um mar de quase tinha três metros e eu entrei nesse mar e consegui passar. Só tinha cinco pessoas lá fora. Teve um que não tinha ninguém, mas eu, se tivesse não tivesse ninguém eu ia sozinha. E aconteceu isso. Teve um que, não, eu, que eu fui sozinha e todo mundo falou não, mas não vai, você não vai conseguir passar. Teve até uns garotos bem mais novos que eu, eu falaram assim, onde você vai? Eu falei, ah, vou, vou surfar. Ele não, você não vai conseguir passar. Aí um virou pro, eu falei eu vou eu vou eu vou, eu falei para eles não, eu falei eu vou só brincar de remar porque eu preciso fazer um esporte, <risos> sei lá. Três
0: metros de onda. É, aí o outro
2: falou, <risos> aí o garoto falou pro amigo não, se ela passar a gente vai ter que passar também, sabe? Coisa assim. Aí eu passei, mas eu nem sei nem vi eles, eu fiquei sozinha lá uma hora sozinha e ficou todo mundo no deck lá do cambori, e aí depois quando o mar começou a acertar começou a ir as pessoas. Mas o, o outro mar que eu estava falando, eu passei a arrebentação e eu não sabia, foi o primeiro mar assim, maior. Assim, eu, eu não sabia que tinha diferente tipo de leste, né? Aquele cordinho que vai preso na prancha. Uhum. E aí eu peguei uma onda, eu cheguei lá, eu virei, estava o Tinguinha Lima, que era um, um surfista das antigas. Eles me viram lá, viram, nossa, oh, uma menina aqui fora. Daí eu, eu tava assim, aí veio, a primeira onda que subiu, eu virei a prancha e desci.
1: Uhum.
2: E aí eu desci tudo... Consegui sair da onda e voltar para o fundo. Daí o, o Tinha falou, nossa, tomei a hora aqui esperando uma onda, porque eu não sei qual, e você virou na primeira e foi. É, <risos> eu lembro dessa, desse episódio. Mas aí depois, eu, logo nisso eu peguei uma onda, e aí tomei na, uma onda na cabeça, e arrebentou a cordinha lá fora. Aí eu voltei tranquilamente nadando, meus cheguei no raso, estava todo mundo assim, ah, nervoso, não sei o quê. É né? Tipo assim, preocupado e você de comigo, boa, né?
0: você de boaça. De... É, daí eu sabia, Temida, que tinha
2: né? a corda... eu Não sabia que eu tava com a cordinha pro mar de meio metrão, assim, meio metrinho e num dia grande, então. então foi assim <risos> o começo, sabe? Foi indo e se, Mas se divertindo nesse processo. Que é eu isso. acho que o é importante é você é se divertir. Isso. Porque quando você já se diverte, já é o primeiro sinal que você tá fazendo de coração e não de mente para mostrar para alguém ou para que isso faz toda a diferença. Total, Sim,
0: e a gente com sabe certeza. tem algumas histórias aí do surf do localismo, né, então dessa questão de homem e mulher como que foi é, romper essas barreiras, Silvia, de ser mulher de ser uma mulher mais velha entrando num ambiente cheio de homens e cheio de, né sei lá, né, é, os seus grupinhos já fechados como que você foi rompendo isso?
2: Então, é... Aqui no Brasil, no começo, é, foi bem tranquilo, porque tinha uma turma em Maresias que meio que minha, eles me... Minha, Abraçaram. É, apadr, é apadrinharam tudo, então foi, foi bem legal. É, lá fora, me adotaram. Daí, quando eu fui para o Havaí, não tinha tanta Olha, hoje em dia tem muito mais gente surfando, né? Então, era pouca gente, pouca gente surfando onda grande, porque não tinha colete, não tinha nada disso. Então, poucas pessoas se aventuraram causa de medo, né, ele mesmo. E então eu tinha umas pessoas que, que me ajudavam, mas a maioria dos meninos, assim, brasileira, eu não conhecia muito gringo, né, no começo assim. Eles não me levavam pro pro lugar que era uma, umas ondas que quebravam fora da costa. É, pode ser alguns falavam assim, não, medo de levar, porque aí imagina acontece uma coisa, a sua família vai, sei lá. Responsabilidade, e, né? Responsabilidade. Em cima deles. E outra também porque uma questão que talvez seja mesmo machismo, sabe? Assim, não é lugar para a mulher estar. Uhum, uhum. É, então, isso me deixou um pouco chateada, porque eles até até teve dias que eles iam escondido de mim, porque eu tinha pedido, por favor, me leva. Aí, tipo, tive que fazer um caminho sozinha, assim. E... Quanto tanto é que as meninas que depois vieram depois de mim... Eu, eu até mentorei algumas duas ou três, assim, eu, eu, eu mesmo levei elas para esse lugar onde eles não queriam me levar, mas eu, eu falei, olha, é sua responsabilidade, eu falei, é sua responsabilidade você estar tá indo, né, pra... porque ó, fica só no canal, fica olhando só hoje, entendeu? Tipo, porque essa onda é muito... Ela é muito pesada e a gente está aqui fora, tipo, 1.500 metros da costa, e sem, se, tá, se você tivesse um jet ski de apoio, né, você tem que pagar um jet ski, se, você, se for o caso, se tiver uma equipe super boa, você paga um jet ski, mas se não, você tá lá por sua conta, né? Sim. E, sim. então, essa experiência eu passei para elas, e que foi para mim que eu quase não tive, eu tive só depois. Sim. E as pessoas muito achavam que era uma loucura, eu, como eu não tinha vindo de um berço de surf, sabe? E como era, se parece mais velha... É, é, tudo isso dificultou ser brasileira mulher mais velha que veio, veio do beijo do surf então parecia que eu não estava é, enquadrada no, naquele, naquele meio para estar tá, é que tá assim então foi 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 bem difícil essa parte e mas eu fui indo fui indo batendo cabeça com várias situações assim de estar tá sozinha mesmo sozinha
0: E Sim, que quando você foi pode ser... pra... Quer falar? Pode falar.
1: Quando você foi para o Havaí, você já foi na expectativa de surfar ondas maiores? Você tinha essa ideia? Como que foi isso? Você surfou quanto tempo aqui? e Foi para o Havaí? Então, eu surfei o
2: que um ano e meio de fim de semana e fui no final do ano com os amigos do clube Paulistano aqui e eu não tinha expectativa nenhuma. Só, sempre foi só me divertir, só me divertir. E e eu cheguei lá, tanto é que eu não tinha prancha para esses mares maiores. Uhum. Eu tinha uma prancha 6'6", era a minha maior prancha. E a gente já foi na primeira semana para Sunset, que é um lugar onde que é a escolinha de onda grande. É uma onda super pesada. E ela não é uma escolinha bem, ela é ela já é uma onda grande. É uma onda que até às vezes tem pessoas que, que acham mais difícil que o Aimee, que outros lugares, que ela meio que tritura a pessoa, porque o coral é meio... Não é tão fundo, então ela, o impacto dela é bem mais forte. Aí eles me levaram na primeira semana, me emprestaram prancha, me levaram, tinha um mar de 12 pés, que são 4 metros. Uhum.
0: E eu Gente, fui indo, 4 capotando. é muito grande, Gente. né? Eu acho, é, é importante as pessoas terem você noção. Você nunca tinha surfado, é. Um, é quase é. um prédio. É. É que, eu só precisa, queria dar uma tinha noção as pessoas do que não. são quatro pés. Né? quatro pés é, é assim, é um, é um prédiozinho de três andares, não é isso, Silvia? É, é.
2: Quatro metros, é.
0: Quatro metros. Eu não assim. sei,
2: eu sou ruim de, de ver. Que no Havaí a onda é medida por trás. Sim, assim, sabe? Ela sim, é, sim. é a metade. A gente fala uh-huh. pés havaianos é porque é medida por trás, assim, da onda. Uh-huh, uh-huh. E, e a face dela é o dobro. Mas a gente fala do Havaí, a gente até todo
1: mundo fala a gente falar tá menos do que ela é entendeu assim, uh-huh, uh-huh. medida então, havaiana então quando você é. então quando você fala que era uma onda de quatro pés é que você está olhando por trás ela era maior se a gente está olhando de frente é, se, se você falar
2: quatro pés havaianos é diferente de quatro pés na Califórnia no ah, Brasil tá. é diferente entendi, entendi. medida por trás é porque é a ondulação grande, passa a ondulação passa a ondulação passa por uma boia lá fora Uhum. e aí ela, eles medem quando ela passa por trás, por trás a onda sabe a... Ah,
1: então por isso
0: é, na eu verdade entendi. a única coisa que eu queria de dizer para os ouvintes e para eles entenderem, é que é muito grande, gente, é muito grande, né? Então, assim, é legal ouvir a Silvia falando dela iniciando, quase que meio sem muita noção do leste, do tamanho da onda, né? E, e, e vai dando uma sensação, Silvia, que você estava se divertindo meio sem noção do risco que você estava correndo, porque né? E que você foi só se divertindo, você não ligava muito para o risco, porque o risco no surf é, é o que para a gente, né? O que dá medo e a gente não Paralisa. vai enfrentando o mar ou a onda que está muito cavada
2: sim é eu eu na verdade é um o mar é um lugar onde eu me sinto muito confortável então tudo aquilo que está acontecendo é o contrário para mim me dava uma sensação de euforia a onda grande vinha vindo sei lá qualquer onda que vem para mim eu começo a, a dar risa assim é <risos> maravilhoso sabe? Uma Ai, coisa gente que, que demais. demais porque cada formato de onda Cada formato de onda parece um quadro, uma coisa única, é um negócio que, que é, é, tudo, é inesperado, não é uma coisa esperada, que nem uma descida, que você vai descer a bicicleta, você já conhece 500 mil vezes aquela descida, né? É um negócio que veio, de repente, com o formato, esse, esse formato eu nunca vi, esse outro eu também nunca vi, sempre é uma coisa muito assim linda, né? E, mas esse negócio de perigo, eu tava falando para a Silvia, a mesma coisa, tipo o ciclismo, gente, o ciclismo é super perigoso. Uhum. Você vai descer sim, e vai acontecer de repente uma coisa. Pode acontecer um imprevisto, pode furar o um pneu, pode passar um cachorro, pode uma criança, pode alguém atravessar o um carro, sei lá eu, entendeu? E eu tomo é no, no asfalto, né? Sim, eu sei sim. que eu sei que o mar pode virar um asfalto conforme o tamanho da onda. É, você igual você pular de uma ponte, né? A alta e você vai, né? Vai ficando que nem um chão, o mar, né? Vai ficando duro. Mas, mesmo assim, ainda é <risos>
0: Mas é legal ver o quanto que o seu conforto dentro do mar e a sua, quase como, assim, cada curiosidade em cada situação que você vai se envolvendo, né, ela é incompatível com a sensação de medo e perigo que a gente sente, né. Então, eu sou uma novata tentando surfar e a onda começa a ficar cavada, eu já fico morrendo de medo e eu já saio da onda, né? Ou eu vejo essa onda que você tá dizendo, eu não fico prestando atenção no formato, eu fico imaginando o caldo que eu vou tomar e quanto tempo eu vou ficar debaixo d'água. Isso é eu vou aguentar. O quanto vai sofrer, né? Isso me deixa com medo, né? Às vezes. Mas é interessante que tem essa coisa do medo e excitação. A impressão que dá quando você fala, Silvia, é que só tem excitação e só tem enjoy, né? Assim, você tá sempre se curtindo ali a situação que você tá vivendo.
2: Sim, eu acho que essa essa excitação junto com ela vem que vem, sei lá, você faz poste, libera endorfina, mas tem uma outra aí né, que é tipo mas eu sou uma pessoa dopaminérgica. Mas para explicar isso, eu vou explicar você depois. Total, total. Então, Muito boa, movida, é, pelo prazer, é movida, movida pelo prazer, movida é. pelo prazer, pela sensação de emoções é. positivas. E pela ação, né? Vai, ela, uma pessoa é. que parte para a ação. Então, nessa hora, é, tudo que, assim, é, existe, acho que, um fator químico, não vou falar só que é meu psicológico de realmente não ter medo, também, a minha mente, ela vê diferente as coisas, mas eu acho que deve ter alguma coisa, alguma química que libera que eu, que eu, não, eu, inibo, medo, eu inibo medo, assim, porque pessoas que surfam melhor que eu, tudo, às vezes falam, não, não, eu não passo desse limite, outra não, tem outra que não passa de outro, então eu vou escutando relatos que, para mim, fazer entender também que cada um tem seu limite e tudo bem, que o importante é se divertir. O que não pode é que, coisas que eu já vi, meninas, assim, e meninos também, de surfarem bem ou sei lá ou, ou resolverem fazer surfar onda grande e chegar a um determinado momento eles querem mostrar para os outros que estão que tão, que tem que continuar que chegou até ali ou criou um persona, uma identidade com aquilo e de repente só que no fundo lá está tá com medo e não quer continuar sabe aí vai indo dá tudo errado quando a pessoa não faz assim realmente do coração e está se está né? bem tá, Tá, é, quando tá assim, é, confortável naquele ambiente. Porque se não tiver confortável, como é que vai fazer, né? Tipo, não tem muito. E tem gente que vai desconfortável.
1: É, se não tiver confortável, não tem é. prazer. Se não tem prazer, tem medo. A gente trava. E, obviamente, a gente não vai conseguir performar, né? Não vai conseguir chegar onde a gente quer. Ô Sil, e sabe o que eu queria que você contasse é. pra gente sobre a sobre Jaws. é uma onda que você gosta? Conta pra gente o que é, mais ou menos, como que funciona lá. E tem um caso também de de uma onda que você pegou e teve alguma questão com o Photoshop. Explica pra gente como que foi isso.
2: Bom, JOS é uma onda considerada uma faixa preta master, assim, que é uma onda em Maui.
1: Ela quebra
2: a partir de 15 pés havaianos. E... E ela é como se fosse um esse riff quebrando fora, né? Ela, tipo, ela quebra um pouco mais para fora. E ela é super caval Ela ela tem ela, ela, ela parece um precipício, assim, e ela quebra para direita e para esquerda. Então, dá para ficar. Na direita, quem pega para a direita, por exemplo, é, eu sou goofy. Eu sou de frente para a onda, uma onda para a esquerda. Certo. Então, Joss, eu, quando eu fui para lá, eu quis já ficar na esquerda, só que a esquerda não tem canal, a direita tem canal onde ficam os barcos, onde quem já viu Joss é, quebrar, ficar nos barcos ali, aquelas imagens todas tal. E a esquerda, ela, ela, ela tem mais água e ela corre assim rápido e não tem, e não tem canal. Então, as pessoas evi- preferem não ficar na, na esquerda por conta de resgate, né?
0: Vamos explicar o canal, a importância do canal para as pessoas, né, Sil? É, por que, que é tão importante e é confortável para o surfista ter o canal?
2: Então, é, aqui no Brasil, como é o fundo é de areia, não tem canal, assim, muito. É, existe até em Porto Escondido, tem os canais, assim, que para umas horas, tem umas correntezas que te levam para fora. Mas lá fora, que é fundo de coral, de pedra, a onda vai quebrar perfeita no lugar... E do lado daquele lugar vai ter um canal liso com todo mundo curtindo, é, tranquilo, sabe? Sem então, tomar onda na cabeça, é.
0: que o surfista o... consegue voltar pro lugar sim. ali, né? Pro inside, é, sem precisar passar por aquela arrebentação, né?
2: É, sim. Então é isso. Então as pessoas evitam de ficar no lugar que não tenha canal. Mas só que como eu... eu... Não, as pessoas falam, você é louca de ficar na esquerda, de JOS, porque não sei o quê... E aí, a primeira vez que eu fui, eu estava na casa de um, de um... O cara foi ele foi campeão mundial de windsurf, bem antigamente, assim, e foram eles que começaram a surfar, windsurfar, Joss. Ele, o Rob Nash, eram amigos e tudo isso. E aí, ele me, eu conheci ele em Oahu, e ele falou, não, vai lá na minha casa que eu quero te ensinar é, no TOWIN. Né, que é rebocado pela, pelo jet ski, então eu só tinha feito, estou de, em dez vezes na minha vida e no Brasil, mas eu não sabia surfar de backside, que é você estar tá de costas assim, e eu fiquei na casa dele, ele me ensinou durante uns dias, e aí eu, a gente viu uma mancha de, de frente fria lá, que forma no Japão, descendo, e eu falei, oh, eu preciso ir embora para o que o Aimea, vai quebrar, e eu quero estar tá lá, ele falou, você não quer ver Joss quebrar? Aí eu falei, eu quero, mas eu quero surfar também, né? Ele falou, não, mas é importante você ver de oz quebrar, é tão bacana, eu queria... Aí eu fiquei. Só que quando foi chegando perto, ele falou, oh, eu vou preparar meu jet ski. Inclusive a Karina Oliane a foi me encontrar lá, né? E ela tava comigo, ela foi foi me encontrar lá. Porque eram as férias dela, a gente tinha se conhecido em Maresias, num curso que eu fiz dois dias com o Alemão de Maresias, de pilotar jet ski, uhum, e era uhum. só eu e ela, eu não conhecia ela, eu falei, nossa, outra menina que era a Karina então, depois dessa amizade, ela foi comigo para lá e ela tava nesse, nesse dia que foi para mim marcou muito e, então é, ele preparou o jet ski e falou, nós vamos amanhã jet ski para você ver lá do canal no jet ski eu falei, tá bom e aí eu vi ele arrumando, ele colocou umas pranchas que até eram já, é, não tinha mais uso, assim, eram umas pranchas que hoje em dia diminuiu as pranchas no Toim, né? E era uma prancha até grande o Tawin, super pesada, tem chumbo na prancha, né? Porque esses mares gigantes de Tawin. E aí a gente foi. Ele falou, vamos 10 horas, que as pessoas vão estar voltando já, por causa do vento que entra lá, entra o vento, e fica muito difícil surfar com vento e onda. O um mar gigante a 50 pés, o um mar. 50 pés, você vê
1: vezes ponto, Meu de por, por, por 3, dá. É grande, é 50 grande. 50 pés, é muito é. grande. É que não dá para é ver gente... no podcast, não tem imagem, mas eu coloquei é as verdade. minhas mãos nos meus olhos. É, daí a gente, a gente foi
2: e fiquei lá olhando o Led Hamilton, sabe, todos os caras legends lá. Uhum. Eu comecei a olhar com ele lá e tudo isso. E aí chegou no nosso jet ski, veio um outro jet ski, era o que o cara é super famoso, é, chama Ross Clark Jones, é um cara que tirou até singu, é, segundo no último Cal quase ganhou do John John Florence, né? E esse cara, wow. ele tem 55 anos hoje, e na época ele falou assim, ou oh", falou para o meu amigo, o oh, oh, Rob, você não está puxando ninguém? você é, quer me, me puxa. Daí ele foi puxar o, o, meu, o, o Ross, o meu amigo, e me deixou sozinha com o jet ski lá no meio desse canal. Aí, passando tudo isso, é, foi todo mundo embora. Ficou só eu, ele e mais o Ian Walsh, que estava um jet ski. Aí ele falou "Se assim, Você quer ir? Eu falei: Olha, não está muito grande para mim. Você não acha que eu. Ele falou: Não, eu vou te pôr numa onda de 20 pés menor, só para você não sei. Aí eu peguei e fui, não conseguia nem ficar de pé na prancha. Deitava, deitava assim para levantar, sabe? Uhum. Porque era tão pesada a prancha. Daí eu falei: Meu Deus, como eu vou fazer? Aí ele me colocou: Bom, enfim, vou resumir. Ele colocou em duas ondas de 20 pés. Aí ele falou assim... E é de backside, né? Uhum. Que era difícil pra mim. Era a primeira vez que eu tava se fã de backside. Aí ele falou, vamos pra uma da série? Eu falei, você, bom, você que sabe. <risos> aí, eu, aí, aí, eu falei, aí eu falei pra ele assim, olha... Tudo bem, mas você, na hora que eu tiver... e for, Na hora que eu for pra soltar o cabo, você levanta o braço. que eu não tenho ideia de, de que horas Por que horas, eu tenho que soltar né? o cabo, né? Sei lá... A gente foi lá para fora. Eu deitei assim no, na, no mar com, a, com o ski para cima, com a prancha para cima, e ele ficava lá olhando para trás, para mim atrás de mim, vendo se vinha uma ondulação. E eu lá relaxei e falei: Olha, se Deus quiser. Nesse momento eu fui vendo tudo ficar em câmera lenta. E daí ele fez assim ó, para mim com o dedo assim, tipo apontando para trás de mim que tava vindo uma, uma ondulação, né? Ah, uma série. Aí eu levantei, já passei pro lado do esqui, do esqui que eu, de costa e abri um braço, ou seja, eu tava segurando a manete com uma mão só, com a mão com a mão direita e com a mão esquerda ela aberta para eu, eu ter que para não ficar torcida de costa, de sabe braço. assim, é de backside no, no na prancha aí eu, a gente foi indo assim, na hora que eu fui chegando assim, parecia que eu tava, sabe quando você tá numa montanha russa, que você chega lá em cima e faz tec, 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 ah. tec e aí vai uh, começa a ir pra baixo, assim aí, aí eu olhei pra ele e vi ele soltar o braço, mas juro já tava tudo em câmera lenta, eu tava fora do meu corpo eu, eu me via de cima eu via a situação de cima e eu falei pra mim mesmo que eu não ia olhar antes eu falei que eu não ia olhar pra, pra onda, né só ia olhar pra frente, pro final dela era muito longe, essa onda é muito comprida, ela forma um um braço assim, sabe, um U, não é uma coisa reta, ela é muito sinistra e pra direita, né, que ela é muito cavada. Bom, enfim, eu fiz a onda toda e aí depois disso eu achei a foto, 20 dias depois porque não tinha mais ninguém lá, demorou aí todo mundo falou, manda pro Bilabong XXL, que era tipo o Oscar do surf, é o Oscar do surf, né aí eu mandei E e depois ninguém me... Não via eles colocarem na página né, de de entries, né? Que eles... Primeiro várias ondas, depois eles escolhem... No final da temporada, eles escolhem... Na época eram os três melhores performances de mulher. Eu não via nem colocar lá. Daí eu liguei pro diretor e falei, olha, eu mandei, sei lá, uma onda e tal. Ele falou, olha, eu não te conheço... E essa onda aí pode ser Photoshop. Fala <risos> <Eu entendi>. ah! <risos> séria. Ai. É, aí, aí começou uma saga de anos de, de eu entender que, que existe uma política e que eles são, tipo, ah, os Estados Unidos, que eles querem que fique entre eles as coisas, né? Então, que um... Uma pessoa já para homem já era difícil, não é que eu sempre por ser mulher, entendeu? Mas sabe, eles vão sempre tentar deixar você é, assim, não mostrar que você existe, entendeu? Não criar uma. E então ele foi, começou aí, aí tiveram outros. Outro, depois esse meu amigo que puxou, ligou para ele, falou: eu puxei ela, ela fez a onda não sei o que, ele colocou, mas eu não fui escolhida por porque a outra atleta que tinha, tava começando, ela pegou esse suél, essa ondulação que eu peguei esse dia, só que ela pegou dois dias depois, ela pegou 20 pés, mas ela era patrocinada pela Billabong e ela era DJ, e ela ia fazer o DJ na festa lá. Da... Então seja, sabe? é são coisas. Era coisa... mais
1: envolvida com a turma.
2: É, eu fiquei revoltada, né, época, Eu fiquei chateada. Eu falei aqui no Brasil alguma mídia, eu falei e tal. Então é, depois eu vivi outra situação também, de eu ter pego uma onda em Jaws também, a, minha, a maior onda da minha vida. Eu peguei em Joss e para a esquerda, na remada. Diferente dessa que eu tinha pego de Toei. Eu, é, eu peguei uma onda, sei lá, de mais de 20, uns 25, 25 pés, não sei, na remada. Foi a maior onda e assim. E, e só que tinha um atleta brasileiro na onda. Porque ele estava ele tava muito para o outro lado, ele estava como se ele fosse dropar, descer para a direita. Só que na último momento, ele, ele desceu para a esquerda. Só que a gente foi paralelo, a gente não, não cruzou o caminho, no momento não aconteceu nada. Mas aí, quando eu mandei o, também para esse mesmo cara, ele adivinha? Ele não aceitou, ele me mandou um ah. e-mail falando que, falando que eu, eu tinha rabeado, ou seja, dropado a onda junto com o outro. Cara. Com outro e aí eu deixei por isso mesmo. Era o começo da temporada, era novembro, bem comecinho. Que é A temporada é novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Aí, depois, quando chegou no em março, onde eles escolhem as finalistas, eu fui escolhida finalista com uma onda de 12, 15 pés e em uma e meia, que para mim já era não era tão assim, né? Não era. E ele não escolheu essa onda. E só que ele escolheu a onda de uma californiana que ela está também dropando uma onda com o cara, só que até pior, porque ela desce a onda, a linha que ela faz, ela faz uma linha que ela cruza com o cara. E ela foi escolhida. Uhum. Aí eu falei... Uhum. Aí eu me revoltei. Eu tinha ficado esses cinco meses quieta, daí eu fui no meu Facebook <risos> lá, que na época, em 2014, eu escrevi, falei para todo mundo que eu me revoltei lá, 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 Ficou o maior fórum de falação e tudo isso. Aí o cara estava na onda comigo, depois... Esse cara virou... Ele, ele sempre estava me nunca me pôs para ajudou para cima ao contrário me pôi para baixo e ele é brasileiro então eu tentava entender por que que ele não me não ajudar tudo bem mas me pôr para baixo sabe em outras situações que a gente passou sabe também eu, eu...
0: Você acha que isso tudo tem a ver com a, aquela questão que você falou para a gente da tribo, é, do machismo? O que, que você acha que, né, é, que tinha de limitação ou de sabotagem? Né? Você acha que é uma questão política ou tem uma questão mesmo de ser mulher, de estar tá entrando num ambiente onde você não foi criada? É, quais foram a, né, que coisas que você teve que romper aí para uh, conseguir surfar e ser respeitada no ambiente de ondas gigantes?
2: Então... É, você não ter sido nascido no berço é uma coisa, né? Porque tipo no ciclismo, eu, eu lembro, meu pai era, sei lá, presidente da confederação, sei que lá, eu era do ciclismo desde criança, o okay? que. Então parece que as coisas eram mais fáceis, assim, sabe? Tinha as pessoas, é, te... é, é... Mas não é isso que eu queria. Eu nunca quis uma uma diferenciação. Eu acho isso errado. Eu acho isso que que os esportes não deveriam ser, ser assim. Mas o surf é uma tribo muito diferenciada mesmo. Então é, eu tive que, com o tempo, provar que eu tava ali, que, é, que eu me garantia... Foi... Depois aconteceu até o contrário, sabe? Porque as, os, uh, o meio de onda grande, que é, tipo, no Havaí, eles até é, me é, abraçaram, falaram, não, você é uma pessoa que tem... É, é, tá... Até os, as pessoas falavam, não, ela tá no mar, então se me sinto seguro com ela... Ah, ela tem ela é uma pessoa que tem muito muito é, preparo físico. Ela tem não sei o quê. Aí começou a virar para esse lado, né? Tanto é que tanto é que eu fui convidada no último é, ano que eu tive no Havaí agora antes da pandemia, eu fui convidada de alternante do Edi Cal, que a competição é a competição mais prestigiada de onda grande do mundo. Uau. Sim, a competição que vai desde todos os Big Riders conceituados do mundo, até o Kelly Slater, o John John Florence, né, porque são Big Riders também em uhum, pranchinha, uhum. São, são Big Riders também competem na pranchinha e são Big Riders, né? Então, você senta numa roda com eles e, e a família cal que, que comanda essa... tem uma cerimônia toda com, é, com os kahunas, né? Com os... É, que são os... É, como é que fala, assim? Os, é, nativos. Os polin... É, os nativos uhum. que... Tem toda uma cerimônia é, com eles, você bebe um cava-cava no, junto. E, então, ou seja, essa, isso mostra que eles te acolheram, que eles te aceitaram, né? Que é uma coisa... E nunca teve menina convidada. Não é que eu era uma menina convidada para competir no feminino. Eu estava sendo convidada para competir junto com os homens. Sim. Total. Então, é. É. É.
0: E você acha que essa, resili- essa resiliência toda que você teve para chegar até aí vem do esporte, vem do triatlon? Quer dizer, tudo que você teve que passar até ser aceitada é, por essa tribo, é,
2: essa resiliência vem do esporte? Ah, boa pergunta, sabia? <risos> eu não, sabia. não porque boa você está num meio tão... Não, antigo, eu acho que não vem só de esporte. Acho que vem de, é, da vida. conseguir o que
0: você é, conseguiu estar tá aí,
2: é, assim,
0: veio da onde essa força de você continuar e não desistir? Porque, pelo que você contou, era muito mais fácil desistir e voltar para maresia.
2: É, eu acho que, que isso é meu mesmo, assim, e não, eu, tive, eu tive situações fora do mar que era, tipo, pior do que uma onda de josca aí na minha cabeça então
1: é, então é tiveram
2: muitas situações que que vão deixando você forte na vida sabe casca grossa né
0: é, é. entendeu
2: então é então então você pode dizer que é uma junção de vários fatores né tanto esse que você citou contra o outro o outro da, da minha vida e e outros assim né junto né tipo essa intuição na que eu acho que eu nasci, é uma coisa minha de leitura de mar, de coisa, de me sentir bem no mar. Eu tenho negócio com os animais no mar também. Eu, parece uma, uma uma comunicação. Às vezes eu sinto uma, uma ondulação entrando antes, uma onda vindo no fundo, eu começo a remar para fora antes das pessoas. É uma coisa engraçada, sabe? Eu tenho um radar,
1: Você assim... Tem uma simbiose com o mar, uma coisa pare... diferente, né? É,
2: e, e às vezes... Já aconteceu uma vez eu estar tá no mar e uma voz me, interna me falar assim normalmente eu em uma e meia isso era no um dia Natal é, tava um tipo tinha 15 a 18 pés de onda e e aí uma, eu, eu normalmente eu fico cinco horas no mar e aí com duas horas e meia eu escutei uma voz falando assim sai do mar que você já pegou suas ondas eu tinha pego duas ondas e aí eu não dei muita bola falei não sei que que aí é. aí eu continuei de novo falou isso gente eu escutei essa voz e saí do mar. Eu nunca saio remando, saí do mar remando. Quando, quando eu cheguei lá no Inside, que é longe, né? O EME fica... Não tô longe, mas 500 metros. Né? Quando eu cheguei lá perto do Inside, começou a vir umas ondas no Inside gigantes, assim. Eu não sabia o que tava acontecendo lá fora. Aí eu soltei a prancha, porque eu fiquei com medo de me embolar, porque era como é perto da praia, é, é um negócio... Pô, tinha onda de quatro... Em vez de ser 4 metros lá fora, era 4 metros na, no quebra copo uhum. eu, 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 larguei, eu larguei a prancha e fiquei nadando, no meio da correnteza lá, das coisas. De repente eu vejo o jet ski chegar em mim, assim, com um cara atrás no, no, no SLED, que é onde fica atrás, aquela boia que fica atrás, o jet ski, né? Uhum. Com um cara com o um olho desse tamanho, o só uma vida agitado, falou: sobe aí, eu subi em cima do cara que tava. <risos> não tava, entendi nada tava um o, cara, o, cara foi, é, o cara foi lá me, largou, jogou a gente assim na praia, eu desci correndo tem até foto disso, eu desci correndo na hora que eu olho eu vi tudo, tudo plano sem nada porque tinha passado uma série que veio fechando a Bahia, é muito raro fechar para fechar a Bahia em um Aimea fechar a Bahia é fechar de ponta a ponta é fechar o canal, não ter canal foi uma série de 30 pés lá, entendeu? Tipo, é, quando eu olhei, tava todo mundo saindo do mar. Normalmente ninguém sai do mar. Essa série pegou todo mundo, quebrou quase todas as pranchas, quebrou a perna de pessoas nossa, e tudo isso. Mãe. E aí eu, aí depois saiu um amigo meu da água eu falei, nossa, eu escutei, eu falei para ele, eu escutei uma coisa falando para eu sair. Ele falou, também escutei. E ele saiu antes que também. Foi o único que saiu antes que a gente ficou na praia então tem umas coisas muito assim não dá para explicar místicas, não dá pra explicar então quando você fala assim para mim é, de tudo isso é, essa coisa não tem como explicar tipo desde quando eu mergulho lá com tubarão eu é, sem gaiola por exemplo adoro desde começo de antes virar isso um turismo assim que agora hoje em dia tem é uma coisa que eu me sinto super bem parece que eu estou me comunicando é, linguagem corporal com eles já uma coisa super natural pra mim, uma coisa, o um mar, não é só as Sim, ondas, possível. são só as
1: ondas. E você já teve algum perrengue mesmo no mar que você falou, agora lascou, não sei o que fazer, já passou por alguma que você vai levar com você, assim, teve algum, algum caso? Sim, tiveram
2: duas. É nesse dia de que, que a depois dessa onda grande que eu peguei, né é, que foi a maior da minha vida, depois de meia hora veio uma série de, de 30 pés, e que varreu todo mundo, e eu fui varrida para um lugar que ninguém me encontrou, que foi, eu fui parar em outra Bahia, do que na Bahia que quebra a onda na frente, eu fui, porque eu fui com um cilindro, é, fui fui levada, assim, por muito, muito longe, e minha prancha quebrou, tem a foto dela assim, né, até, no, no lip da onda, eu quase consegui passar do outro lado a onda, eu, 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 não, eu quase consegui passar... Eu mergulhei baixo do lip da onda, quando eu respirei assim, ela me, ela me sugou, ela me sugou, eu vim, eu fui no cilindro dela, e aí uhum. fui parar num lugar que eu nem sabia onde eu tava, ficou tudo branco, meu resgate não me achou, e eu tive que, que fiquei lá uns 10 minutos, 15 minutos, e com umas, umas espumas de 4 metros, assim, e lavando as pedras, as pedras são redondas, mas mesmo assim, é difícil ser lançado nas pedras achando que tá tudo ok, né, mas eu tive que uhum. fazer isso, eu saí pelas pedras, não tinha ninguém lá, eu não sabia direito onde eu tava, Daí eu fui andando. Daí eu falei, ah, vou andar. Eu sabia para onde eu tinha que ir. E eu fui voltando e depois eu subi no pelo pelo pela trilha, né? Que eu fui de jet ski, mas eu subi pela trilha. Fui em cima lá do cliff que é onde as pessoas tiram foto também. E chegou lá em cima tinha ambulância. Bombeiro, me esperando, porque se procurando eu... E nossa. eu não sabia. Eu perguntei o que está acontecendo. O que aconteceu com alguma coisa com alguém? Era pra mim. Você teve medo,
0: Silvia? Não. Você teve medo nessa situação?
2: Não, não tive medo. Não teve fiquei... medo? Não, eu não consegui nem puxar meu colete que inflava porque a minha... meu corpo tremia tanto que eu não tinha controle do corpo. Então, eu... na hora que eu vi que eu não conseguia nem puxar o um negócio, eu... Eu... eu entro num estado muito. Eu entro num estado diferente, eu entro num estado. Meio que meditativo, como sim, se fosse um de um lá que estivesse fora, em outra dimensão. mas que eu saio sim. dessa dimensão e vou para outra dimensão e não tô ali. É muito louco isso. E aí na, em, no México, em Porto Escondido, aconteceu uma outra coisa. Que como eu nunca puxo esse colete, que a gente... Antigamente não tinha colete, né? A gente até virou piloto de teste da Bilabong e da Patagônia. Porque um, um dos maiores atletas, o Shen Dorian, quase morreu em Mavericks, eu estava lá. E aí ele, ele resolveu desenvolver com a Bilabong, é, através de colete que você vem embaixo do avião, sabe? Que fica embaixo da poltrona. Coisa com gásinho, né? Você puxa o colete e infla o negócio, né? Então a uhum. gente estava o piloto de teste disso, né? Então ele vai embaixo do de uma roupa de borracha com pads, pads que impacto, é a gente chama de roupa de impacto, ela flutua certo. um pouco, mas não tanto, ela flutua um pouco, certo. e ele fica embaixo, e aí você puxa, ele, ele infla embaixo da roupa de impacto, e sobe com você, eu já tinha usado na minha vida, acho que três vezes, duas vezes só, e eu tava em Porto Escondido, onde a onda tem muito impacto, né, e, eu, e uma série pegou a gente, uma, onda, uma série muito forte, e eu puxei, o. só que quando eu puxei, o colete de baixo saiu pelo pescoço, pela cabeça, oh. inflado, super duro, assim, saiu até para cima da minha cabeça. E eu não conseguia respirar, eu não... Eu já estava um tempo rolando, puxei. Quando aconteceu isso, eu tentei é, puxar para baixo, né? Tava acima da minha cabeça, eu tentei puxar o, o colarinho dele assim, para baixo, não conseguia, porque era muito apertado, né? O ar, assim, comprimido na minha cabeça. E aí, eu não conseguia, não conseguia. Daí, eu tentei ao contrário. Eu tentei pegar tipo como fosse o final de uma camisa e do colete, que tava por baixo. Eu tentei puxar o final dele para respirar por baixo, né? E também não conseguia.
1: Não Meu conseguia, Deus. não conseguia.
2: Aí, passou um tempo, eu falei: Ah, então, então eu morri. Então, eu acho que eu morri. <risos> tipo, né? Você vai fazer o quê? A gente não tinha o que fazer. Eu... Não tem... aí nisso eu fui ficando muito calma, muito calma, muito calma, muito calma, muito calma. E parei tudo, assim, parei, fiquei no estado assim, como se tivesse, sei lá, uma desse uma criança no útero da mãe, assim, ah, sabe? Aí eu Só que daí eu vi, me vi o corpo de novo, eu vi vi o corpo de fora, assim, eu me vi fora do corpo por uma coisa muito rápida de segundo assim. Aí de repente eu já me vi direto assim com a mão onde tá uma uma cordinha que você desinfla o colete, só que é, quando você infla o colete, ele normal, não em cima da sua cabeça, essa cordinha você sabe onde ela tá e você sabe que você tem que fazer pressão, com, você puxa com uma mão e fazer pressão no seu peito durante alguns minutos para você conseguir desinflar aquele ar que você inflou Sim. e tudo bem. Só que nessa transição, deu de fora do corpo, ah, de repente com a mão lá em cima, eu comecei a puxar, aí eu acordei, eu acordei de novo, Aí eu comecei a inflar na minha cara, com a mão na minha cara, pra desinflar (risos) o ar. Imagina quanto tempo tudo isso, né?
1: Nossa!
2: Aí, finalmente, eu consegui desinflar e consegui puxar o negócio pra baixo e respirar. Daí eu eu dei a primeira respirada e, quando eu vi, eu tava quase já na praia, né? né? E tudo bem também, eu não fiquei com, sei lá, com, com medo, com uma coisa, eu não fique com trauma. Você nasceu para fazer nada. isso,
0: você sabe, né? <risos> você nasceu para surfar ondas gigantes, porque assim, precisa ter perfil psicológico para encarar isso do jeito que você encara, com a diversão que você tem e também com a tranquilidade, com a paz que você tem em relação ao perigo, né? Então, uma pessoa desesperada nesse momento, ela já tinha é. morrido. Não, ela tinha é, morrido é. É, a gente sabe que boa parte dos afogamentos tem muito mais a ver com o pânico que a pessoa Desistir. sente do que totalmente, Exatamente, totalmente, né? é, é, totalmente. Então, e você é. tem uma tranquilidade uma, uma, uma pra paz para lidar com as situações do medo do perigo e do risco que assim, eu Carla nunca vi né, é, é incrível, eu já ouvi o Burley falando sobre como que é encarar um das gigantes, né, e ele fala que assim, tem uma questão de estar no momento presente, tem uma sensação de eu sou capaz de fazer isso porque eu já fiz algumas vezes, eu tenho segurança de fazer isso e ele deixa muito claro que tem que ter, é, estar sentindo prazer, né, e, que, e tudo isso que ele fala, Sil, é, é a descrição do que que é o estado de flow, O estado de flow é isso. Você tem que estar ali completamente inteirado e e vivendo aquele momento intensamente, com prazer, mas sabendo o que você está fazendo. Eu acho que o surf é incrível quando você vai descrevendo, Silvia. Muito provável você entra em estado de flow, né? Quando você desce a tua onda. E mesmo em situações de risco, você lida de uma maneira muito adaptativa. Teu cérebro, tua história, construiu né, um jeito de se comportar. Muito, muito adaptativo para as ondas gigantes. É incrível. Parabéns, meu
2: <risos> <risos> Obrigada.
1: Sil, e eu, eu tenho a impressão que a preparação mental e emocional representa 200% de tudo isso. Existe também uma preparação física específica que você faz? Como que você faz isso? Então, eu, eu faço funcional, né?
2: Uhum. Desde antes de surfar. Uhum quando começou a funcionar no Brasil, na Academia Única, que era do Ricardo e Luciano Delia. Eu levei isso pro surf. Hoje em dia eu treino, às vezes, até com, com o Alan, que treina o Medina, de vez em quando. Eu treinei super com super ele, verdade. mas hoje em dia eu sei... É, hoje em dia é. eu sei treinar sozinha. E fora isso, eu continuo pedalando, eu faço yoga e natação, quando eu não tô surfando, mas tipo assim, aqui... Quando, quando, eu, tô, quando eu tô com surf, eu... eu eu tô em São Paulo agora, prefiro descansar até o meu um pouco, mas é, e eu falei, também comecei, eu comecei a mergulhar, fazer mergulho já na livre, no peito, mas eu faço isso uma semana por ano, porque eu tenho que, <risos> eu tenho que confiar muito no no parceiro, na pessoa que tá comigo, porque você vai descer muito fundo e a pessoa tem que saber te resgatar tem que saber tudo, que é um esporte super, super, super seguro, muito mais que o surf, que o, que o triar, que o ciclismo, que tudo, que as, mas as pessoas entendem, que nem andar de avião, andar de cabo, a pessoa entende, que, acho que é aquilo lá, não, isso, isso tem... O pessoal fala, isso você faz, não, Isso. esse esporte é perigoso. Eu falo, gente, não é, eu tô num cabo, descendo, com um mosquetão, que tá grudado no cabo, e em mim, tem uma, tem uma pessoa que... que... Que vai, é. qualquer coisa puxa o carro, sabe? Tem várias coisas assim, mas é. é todo mundo... Eu acho que muito é o medo de estar embaixo da água, sabe? E é. aí, quando eu fiz é. esse esporte, é quando eu comecei a, a mergulhar, eu me apaixonei, porque eu tá... é diferente do surf que tá em cima, aquele agito, a adrenalina, e eu, tudo bem que eu, eu sou calma, mas é, o ambiente está agitado, a onda, né? E quando você, quando você desce, você não pode acelerar seu coração. Você tem que. Ao contrário, você tem que ter controle do seu coração. para nível máximo. Baixar
1: é? a frequência cardíaca. Você tem que, né? Por exemplo,
2: exemplo, quando você vai estar tá numa largada de triatlon, você consegue baixar seu coração na hora da largada? Porque você fala, não quero, agora eu não, não quero que meu coração esteja alto porque eu vou largar, eu quero preservar ele. Não começa daquela coisa? Batedeira. Né? Não dá é, aquela coisa é, assim, é. batedeira? Então. Aí, de repente, eu descobri um esporte que eu não posso ter isso. Ele, 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 o cara, ele tá ali, você tá deitado assim, na superfície da água e você vai mergulhar, né e ele tá falando, um minuto dois, não, primeiro dois minutos daí ele tá falando assim, um minuto 45 segundos, meu, lembra às vezes uma, uma largada de triatlon de surf, Total, que eu já competi né? isso entra na sua mente e o coração, ele quer, ele começa a dar uma resposta é, de que ele é... ele
1: vai te preparando, só é. que
2: eu não posso mergulhar lá pro fundo e, e meu coração tá, tá né, uh, tô numa e ele tá batendo rápido, que é totalmente contra o que eu tô fazendo. Então eu aprendi rapidamente, super rápido, <risos> relaxar, assim, e já foi assim intuitivo também, e descer, e você começa a descer, e descer, 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 aí com 20 metros você perde a gravidade. E você vai só, só com a mão no cabo, deslizando, assim, que nem uma tirolesa só que pra baixo. Então foi uma sensação, assim, ah, muito linda, assim, é maravilhoso. E eu fiz, comecei Ótimo. no cenote. Eu, eu, eu descobri sozinha no cenote, que eu fui mergulhar no cenote lá, lá uhum. em Tulum, que eu conheci, sem querer, um mergulhador, que ele era o yogi do campeão mundial russo. Uhum. Sem querer, no meio de um lugar, não tinha ninguém lá, só a gente. E aí eu... Eu fiz da Embali também. Eu fiz no, no Havaí e fiz com a Carol Schrapp, que é campeã. Fui para Ilhas Caimã, e, e aí eu, eu conheci o campeão mundial russo, que é amiga dele. Fui para Ibiza, fiz com ele também. Aí eu desci 50 metros. E para mim foi assim: é, não tem como. então, Aí toda, essa esto- toda essa entrevista, se perguntando que eu não, como eu não tenho medo, tipo assim, isso mostra muito que se eu né, conseguir descer e manter a calma, como eu me sinto bem embaixo d'água, então eu, isso responde muita, muito assim, eu sabe? Assim?
0: E é, é um se sentir é. bem, se equilibrar e ao mesmo tempo tá curtindo muito, né, Silvia? Você tem uma vida super cheia de aventura, muito movimento e muita mudança, e você foi encarando sempre várias coisas, assim, pra gente é super legal ouvir, né, porque eu acho que tem, tem pessoas que têm muita dificuldade de fazer uma pequena mudança, ouvindo você contando tudo que você mudou na tua vida, né? Você é mãe, você mudou de esporte, você foi encarando coisas, mesmo depois Sim. dos 30, 40, 50 anos, você está sempre se renovando e conhecendo coisas novas, né? Isso é muito legal, né? Tem gente que fica muito parada e com medo de tomar decisões aí e acho que é, é super bacana ouvir sua história para a gente se inspirar também. <música> Agora é o momento, Elas Inspiram. Tem alguma pessoa ou mulher que te inspirou na vida?
2: Tem muita, tem muita gente que me inspira na vida, né? Tipo, por exemplo, desde uma pessoa que tem essa resiliência com a idade, que é o Kelly Slater, né? Que você olha assim, eu vejo que tá mais ou menos parecido com a minha idade e tá sempre lá. E tá sempre inventando novas coisas, né? E... Ah, tem tanta gente que me inspira, sabe? Tem, tem mulheres, assim... Ah, e tem muita gente. Eu não queria falar de uma pessoa só. Eu vou falar só do Kelly Slater nesse momento, que, que, sempre, que me inspira muito. Na verdade, assim, não é uma pessoa ser uma, um bom atleta. É justamente uma pessoa, às vezes... Me inspira uma pessoa mais velha que eu tá no esporte ou assim eu vejo o Kelsi quase a mesma idade aí ele tá ele fica se reinventando é, então você vê que que a mente só que vê né, cria uns é, nesses né, as barreiras então é tem tanta gente que, que me inspira que é difícil falar assim é, tem muita gente que me inspira mesmo fora é, de esporte tem é que às vezes a gente, tem uma, uma pessoa que ela alcança uma coisa mas tem outra pessoa ali, que é uma pessoa que é morador de rua, que tá vivendo... Ele tá matando um leão cada dia, gente, que é muito mais difícil, sabe? Ele tá, ele tá sabe, sobrevivendo, tá? E às vezes a pessoa consegue é, ser feliz, dar risada, mesmo estando numa situação difícil, né? Então, que às vezes a gente não tem ser uma pessoa que se por ser um atleta, né? Assim com resultado às vezes parece muito pequeno perto de uma pessoa que está na rua passando várias coisas não do céu na rua né mas que tem outras situações familiares que tem do... ou que tem alguma doença ou que tem uma né então é muito assim é... isso é não é, é assim é... os parâmetros são são assim para mim difíceis de de falar sobre isso <risos> mas eu não, mas o que você estava falando, esse assim, de 30, 40, 50 foi que eu lembrei uma coisa. Quando eu comecei o triatlo, o meu técnico, que era o Zé Rubens Deli, aí falou para mim: falou assim, ah, eu estava indo começar. Eu falei: vou começar agora no triatlo, Daí virou e falou para mim assim: ah, agora você vai fazer isso de brincadeira, né? Que seu tempo já passou. Falou. Não falou por maldade, mas falou assim: que tipo já tinha sido o tempo do ciclismo, né? E aí eu já tinha tido filho. Eu já... E só que eu não levei isso. Ah, não, ele falou isso, mas eu... Não, eu, eu aceito. A gente tem que aceitar assim, a opinião do outro, entendeu? E falar, ah, tudo bem. Não sei o que vai ser, nem, nem entrou. E aí, quando eu comecei a surfar, também. Ah, meu tempo já tinha sido. Né? Então, então, assim, então, a gente sempre vai ser o tempo. Então, é melhor daqui pra frente. Quando eu tinha 18 anos, eu me achei... Eu, eu era do time de natação do Paulistano. Eu, a galera tinha 16 e eu me achava velha com 18 anos, aí com, com não sei quantos anos eu me achava velha, com 30 anos, eu achava... com 40 anos, eu... então agora, eu falo, não, agora eu me acho nova, porque quando eu tiver 70, eu vou achar que quando eu tinha 50, Ai, eu, eu já me penso, eu com 70, fal- ach- falando, Silvia, quando você tinha 50, você era nova, olha o que você está falando, então acabou, acabou essa, <risos> acabou <risos> essa história. Excelente!
0: A gente Acabou. vai usar essa é perspectiva, isso. Silvia. Eu acho que é, é, legal, é legal ter você aqui, porque você é fonte de inspiração para a gente. Sai uma matéria sua né, na, na World Surf League, ah, aqui é. falando quanto que você está puxando o limite do surf profissional e mostrando que a idade é só um número. né? Então, é legal você saber disso, que você é fonte de inspiração para a gente. Depois dessa entrevista, você vai ser fonte de inspiração para outras mulheres que não precisam enxergar a idade como uma barreira. A gente pode... Pode se reinventar, a gente pode enfrentar novos desafios. No seu caso é através do esporte. Tem, pode ser que tenha mulheres que façam de outras formas, Sim, né? Mas tá. a idade não precisa ser uma limitação para a
1: gente fechar as portas, é isso aí. né? Sim. Sem dúvida, Sim. sem dúvida. Silvia, super obrigada. A gente está muito feliz. Nossa, foi demais esse nosso bate-papo. Eu aprendi muito com você e obrigada. Você é realmente inspiradora, viu? Muito obrigada. Ah, imagina. Obrigada a vocês. Adorei. Bate-papo.
2: Sim. Super legal, Sil.
0: Assim, a tua história, óbvio, eu conheci a parte dela, mas a parte do do surf é incrível, né? Assim, viajar o mundo e poder né, se desenvolver e sempre ver que você estava, assim, curtindo. Isso é o mais legal, né? Tinha sempre uma curtição e um prazer. Acho que isso é o que a gente quer alcançar também, fazer as coisas que a gente gosta, né? Se você quiser saber
2: um pouco mais sobre a gente e sobre as histórias incríveis das nossas convidadas,
0: acompanhe a gente através da plataforma Spotify, plataformas de streaming e agregadores de podcast. Eu sou a Renata Ortiz e nas redes sociais você me encontra como arroba Ortiz. Eu sou a Silvia
2: Paller e no Instagram
0: arroba Silvia Paller. E eu sou a Carla de Pierro no Instagram arroba Carla de Pierro.